0: Dzień dobry. Chciałem przywitać Panią Profesor Annę Gizę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o edukacji najmłodszych dzieci. Pani Profesor, chciałem zapytać, jakie bariery przeszkadzają w traktowaniu najmłodszych dzieci jako pełnoprawnych obywateli społeczności lokalnej?
1: Ja myślę, że takie bariery są dwie, jedna z nich to są ograniczenia naszej wyobraźni, mianowicie my mamy skłonność, żeby utożsamiać w ogóle pojęcie obywatela z kimś, kto ma prawa polityczne i chodzi głosować. Właściwie to jest taka zbitka pojęciowa, prawda, że obywatel to jest dorosły człowiek, który idzie do urny, i kompletnie nie rozumiemy tego, że obywatel jest właściwie równoznaczny z mieszkańcem naszego kraju i że każdy, kto w naszym kraju mieszka, jest obywatelem naszego kraju. Więc to jest takie ograniczenie wyobraźni, które w dodatku łączy się z bardzo silnymi nawykami traktowania dzieci jako istot, które są pozbawione wrażliwości i rozumu. Innymi słowy, mamy takie tendencje, żeby dziecko albo traktować w sposób no, taki kompletnie infantylny, żeby uważać, że ono właściwie nic nie rozumie, a z drugiej strony, żeby wykluczać dziecko ze wszystkich spraw, nawet tych, które dotyczą samo dziecko, ponieważ no, tak naprawdę dzieci i ryby głosu nie mają. Więc ja myślę, że to są te dwie rzeczy ale one są też wzmacniane przez instytucje, prawda? Bardzo trudno jest przełamać te stare nawyki i te ograniczenia wyobraźni w sytuacji, kiedy, nie wiem, w urzędach i instytucjach publicznych nie ma miejsca dla dzieci, tak jakby ono tam nie miało prawa być kiedy dzieci traktuje się jak powietrze albo się traktuje je jako czynnik przeszkadzający i się mówi niech pani coś zrobi z tym dzieckiem, bo ono mi przeszkadza. Innymi słowy jest w naszej kulturze zaklęte jakieś takie przeświadczenie, że dziecko jest prywatną własnością, Dopóki nie osiągnie jakiegoś tam wieku, powiedzmy, nie wiem, nastoletniego czy gimnazjalnego, nie dostrzega się podmiotowości dziecka, jego wrażliwości, a też ogromnego wysiłku, który robi właśnie w tych najwcześniejszych latach swojego życia. Wczoraj widziałam się ze swoim nowym wnukiem, który ma dwa miesiące, no właściwie już niedługo będzie miał trzy. I kiedy na niego patrzyłam, to sobie myślałam, myślałam, Boże, jakie to małe stworzenie, jakiego ono dokonuje gigantycznego wysiłku. Tu jest tyle ludzi dokoła i tyle rzeczy się dzieje, i jest tyle dźwięków i on musi to wszystko teraz opanować. Ja myślę, że my nie doceniamy pracy, wysiłku, inteligencji i wrażliwości naszych dzieci, bo nam się ciągle wydaje, że dziecko to jest taki przepraszam, niedorozwinięty dorosły, którego można poważnie traktować dopiero wtedy, kiedy on zaczyna, nie wiem, palić papierosy i głosować.
0: W jaki sposób możemy potraktować dorosłych i jak odpowiedzieć na ich pytania? No przecież moje dziecko jest małe, ono nic nie rozumie, ono nic nie mówi, albo jeśli chodzi o trochę starsze dzieci, mówi, ale nie mówi w ten sposób, co co my dorośli, tak jak my rozmawiamy.
1: No to jest właśnie to straszliwe i niszczące ograniczenie wyobraźni, bo to, że dziecko nie rozumie tak jak ja, to nie znaczy, że w ogóle nic nie rozumie, czyli jest kamieniem, które nie odbiera tego, że nie wiem, że się kłócimy albo, że nie wiem, że się śmiejemy. Z niego akurat przecież są zupełnie Inne niż te nasze kanały rozumienia, innymi słowy to jest tak, że oczywiście dziecko nabywa pewnego rodzaju kompetencji, naszych kompetencji później, ale to nie oznacza, że nie ma żadnych sposobów odbierania rozumienia i kontaktu ze światem wcześniej. I to jest nasza odpowiedzialność, ponieważ to my jesteśmy silniejsi. Naszą odpowiedzialnością jest to, żeby mimo wszystko postarać się z dzieckiem nawiązać kontakt, żeby je rozumieć i żeby z dzieckiem interagować nawet wtedy, czy szczególnie wtedy, kiedy ono nie mówi. Każda matka powie, że Potrafi się komunikować ze swoim dzieckiem na jakiejś silnej płaszczyźnie. To to jest takie trochę nasze nieszczęście, że myśmy się zamknęli w takiej kulturze, która się składa wyłącznie z głowy. Także, jakby tak narysować to, jak my sami siebie postrzegamy, to byłaby taka wielka, wielka, wielka głowa, natomiast serca, empatii, intuicji nie byłoby tam w ogóle. A w komunikacji z dzieckiem to jest szczególnie ważne. Zresztą. Jeżeli w ciągu pierwszych półtora roku, dwóch lat dziecko uczy się mówić, to to dopiero pokazuje, jaki gigantyczny wysiłek ono wykonuje w tamtym okresie. I teraz powiedzieć, że w tamtym okresie ono nie rozumie, jest chyba największym nieporozumieniem.
0: Czy myśli Pani, że tylko rodzice powinni komunikować się z dzieckiem, czy to też jest rola innych osób, które otaczają dziecko.
1: Zamykanie dziecka w getcie z rodzicami, a w szczególności w getcie z matką, w getcie w tym znaczeniu, że trudno jest im wyjść na zewnątrz, no bo tak to u nas jest, to są i bariery architektoniczne i różnego rodzaju społeczne też bariery, że się uważa, że kobieta łażąca gdzieś z miesięcznym dzieckiem jest po prostu jakaś chora. Więc to jest e, ogromne też nieporozumienie, dlatego że dzieci są, e, jakby potrzebują bardzo zróżnicowanych relacji, zróżnicowanych bodźców. E, przecież no, dziecko zamknięte w czterech ścianach z matką, która w dodatku zajmuje się nie wiem, gotowaniem, sprzątaniem i tak dalej, jest tak naprawdę pozbawione jakiegoś ogromnego kawałka świata. Dziecko potrzebuje bardzo różnorodnych relacji. Relacji z rówieśnikami, relacji z innymi dziećmi, z innymi dziećmi w różnym wieku. To jest wielkie laboratorium społeczne, gdzie dziecko uczy się negocjować, wchodzić w konflikty, rozpoznawać nastroje. No, nie może być tak, że dziecko jest taką diadą ze swoją matką i oni jakoś tam razem stanowią zamknięty świat, który się komunikuje, natomiast na zewnątrz jest po prostu kompletnie bezbronne.
0: Mówiła Pani o tym, co powinno dziecko robić, jak jest tuż po urodzeniu, czy czy ma kilkanaście miesięcy. A co w takim razie społeczność lokalna mogłaby zrobić, żeby Ułatwić dzieciom edukację, ale też rozwój.
1: Przede wszystkim społeczność lokalna powinna, znaczy mogłaby, tak, ja nie chcę mówić, że ktokolwiek coś powinien, ale mogłaby spróbować odtworzyć stary świat, w którym rzeczywiście cała wioska wychowywała jedno dziecko. Znaczy, chodzi mi o jednak odtworzenie sieci relacji, kontaktów, ale też i przestrzeni publicznych gdzie matka może przyjść z dzieckiem i nie są sami w czterech ścianach. I chodzi mi tutaj zarówno o takie jakby, nie wiem, inicjatywy, które są dla matek z dziećmi, ale chodzi mi o to, żeby matka była po prostu mile widziana w bardzo różnych przestrzeniach, nie wiem, w sklepie, w urzędzie, na spotkaniu w bibliotece, ponieważ Wszędzie tam dzieje się coś, co jest ważne zarówno dla matki, jak i dla dziecka. Więc ja bym powiedziała, że społeczność lokalna powinna się otworzyć na dzieci, na dzieci z matkami i powinna również nauczyć się na powrót, cieszyć się dziećmi. To, co jest najbardziej dla mnie poruszające, jak się ogląda takie filmy z innych kultur tak zwanych, dzisiaj się mówi bez historii, kiedyś się mówiło brutalnie prymitywnych, to oczywiście dzisiaj już jest nie do przyjęcia, to pewnego rodzaju bezpośrednia i szczera radość, jaka wiąże się z dziećmi których ludzie nie traktują jeszcze jako, no właśnie, jakiejś takiej prywatnej sprawy, jakiejś osoby, a reszta nic do tego nie ma. Tylko w pewnym sensie to jest i wspólna troska, i wspólna radość, i dziecko po prostu gdziekolwiek się nie pokaże. Pamiętam, moja babcia zawsze powtarzała, dziecko to zawsze radość, prawda, czyli dzieci budzą pozytywne uczucia i są wszędzie mile widziane.
0: Czyli z jednej strony taka spontaniczność, naturalność, powrót do takich korzeni, nazwijmy to, wspólnotowych.
1: Tak, do takiej też trochę wzajemnej ciekawości i otwarcia się dorosłych na dzieci, ponieważ my dzisiaj w jakimś takim naprawdę zbyt rozwiniętym stopniu zarządzamy dziećmi, wychowujemy dzieci, jakby Gdzieś eliminujemy takie, nie wiem, szczere, naturalne, bezpośrednie relacje na rzecz właśnie takiego, co ja teraz powinnam zrobić. Miałam nawet taką sąsiadkę kiedyś, która zanim zareagowała, to biegła w podręcznikach sprawdzić, co powinna zrobić. Czyli gdzieś nie było takiej autentycznej ciekawości dziecka, prawda, że po prostu patrzę uważnie w oczy dziecka i się zastanawiam, co tam widzę. Jest coś takiego poruszającego w dzieciach, szczególnie w takich bardzo małych noworodkach, niemowlękach, mm. że one mają takie mądre oczy, nie wiem czy pan zauważył, że jest w tych oczach jakaś taka wręcz przepastna, jakaś taka kosmiczna wiedza. Dzieci są ciekawe, dzieci są fantastyczne. Od dzieci możemy się bardzo wiele nauczyć, ponieważ one nas zaskakują swoimi skojarzeniami. tak? One nas bardzo otwierają. Przecież małe dziecko to jest taki stwór, że nawet gdyby się teraz otworzyły drzwi i wszedłby różowy słoń w kapeluszu, to dziecko by się w ogóle nie zdziwiło, tylko by się ucieszyło. Dla dziecka wszystko jest możliwe. My już jesteśmy tacy, prawda, powkładani w różne konwenanse i konwencje, natomiast dzieci nam pomagają zobaczyć świat na nowo.
0: Czyli to jest jakby trudność, a z drugiej strony wezwanie dla nas, dla dorosłych, żeby zejść na ten poziom dziecka i spróbować zobaczyć świat jego tak, czami.
1: Tak, zdecydowanie tak. I to jest zaskakujące, jak to jest bardzo nagradzające. prawda? Kiedy właśnie gdzieś odkładamy na bok jakieś takie właśnie no szalenie, takie racjonalne plany wobec dziecka, prawda, że tylko patrzymy, czy już posłać na lekcję skrzypiec, czy jeszcze nie posłać i autentycznie staramy się zrozumieć jego punkt widzenia, czy jej punkt widzenia i to jest też szalenie ważne, ponieważ my bardzo często lekceważymy dzieci i lekceważymy też ich przeżycia, że coś się stanie, dziecko bardzo rozpacza, my mówimy, no ale Co się stało? No nic się nie stało. No co, no zepsuł ci samochód, kto kupimy ci nowy. Ale to kompletnie nie o to chodzi. My za mało słuchamy dzieci, za mało jesteśmy uważni na to, co one rzeczywiście przeżywają i każdy z nas ma gdzieś w sercu takie rany wyniesione z dzieciństwa, kiedy właśnie coś było dla nas takie strasznie ważne i któryś z rodziców powiedziało nie wygłupiaj się, albo to jest śmieszne, albo to jest nieważne.
0: Pani profesor, a czy wydaje się Pani, że instytucje, które są w gminach mogą w jakiś sposób pomóc rodzicom w edukacji, w rozwoju najmłodszych dzieci?
1: Przede wszystkim instytucje. Ja myślę, że szczególnie działając w organizacjach pozarządowych, to my nadto często odpuszczamy sobie instytucje i mówimy OK, one działają, czegoś tam nie robią, to my to sobie zrobimy w czasie wolnym, jako projekt, jako działanie społeczne i tak itd. Ale to w instytucjach są zasoby i nie mówię tylko o pieniądzach. Mówię również o ludziach i w instytucjach, szczególnie na poziomie lokalnym, samorządowym jest naprawdę bardzo dużo bardzo fajnych ludzi, którzy mają wiele pomysłów i wiele by chcieli zrobić i naprawdę mają dobre intencje i otwarte serca. To, co jest potrzebne instytucjom, to jest jakby pomoc czy wsparcie w przełamywaniu swoich własnych niemożności i barier. No, każdy to ma. I co mam tutaj na myśli? No mam na myśli na przykład to, że te instytucje są tak bardzo osobne, co wynika zresztą z samej konstrukcji, prawda? Pieniądze docierają do tych biur czy też oddziałów osobnymi stróżkami. Te pieniądze nie mogą się mieszać, więc pojawiają się problemy przy zrobieniu czegoś razem, no bo to wtedy trzeba by było połączyć siły i zasoby, ale to jest możliwe. I właśnie te instytucje przede wszystkim mogą coś dla dzieci zrobić. I mówię tutaj o bardzo prostych rzeczach, no, na przykład o takich rzeczach, żeby istniejące już ścieżki działania wykorzystać do nowych rzeczy, na przykład wykorzystać, nie wiem, osoby pracujące w opiece społecznej, do tego, żeby one zapraszały matki z dziećmi na jakieś spotkanie, albo żeby dostarczać im jakieś materiały, albo wykorzystać lekarza pierwszego kontaktu żeby robił wywiad na temat dzieci będących w rodzinie. Takich możliwości jest wiele. One wszystkie są niskokosztowe, że tak się wyrażę, a mogą naprawdę przynieść bardzo dobre rezultaty.
0: Co może zyskać społeczność lokalna poprzez to, że dzieci rozwijają się, te najmłodsze dzieci rozwijają się, rodzice dbają o rozwój najmłodszych dzieci, lokalne instytucje dbają o rozwój najmłodszych dzieci.
1: No ja myślę, że zacznę może od rzeczy takiej mniej oczywistej, że społeczność lokalna przede wszystkim może zyskać swoją lepszą integrację, lepsze wykorzystanie zasobów ponieważ jak już raz się zrobić coś wspólnie, to łatwiej jest zrobić wspólnie następne rzeczy. I znowu, proszę mnie źle z, nie zrozumieć, ja nie upeluję, apeluję tutaj o wolontariat, działania społeczne i, i tego rodzaju rzeczy. Jak mówię zrobić coś wspólnie, no to znaczy mieć wspólny pomysł, tak, i połączyć siły i połączyć zasoby różnych instytucji, ale też i ludzi. E, więc społeczność lokalna przede wszystkim zyskuje samą siebie, tak, czyli lepszą więź, większą spójność. I oczywiście zyskuje też, być może, chociaż mówię to bez specjalnego przekonania, bo tutaj są bardzo ważne czynniki, może też zyskać zwiększenie szansy na to, że dzieci kiedyś wrócą. Myślę, że jedną z takich bardziej trudnych rzeczy jest dla społeczności lokalnych to, jak one się wykrwawiają, prawda? To znaczy z jednej strony można powiedzieć fantastycznie modernizacja. Wszyscy się niedługo przeprowadzą do miast, ale z drugiej strony, no to jednak cały czas tak jest, że społeczności lokalne gdzieś inwestują w kształcenie, w przedszkola i tak dalej, no a te dzieci potem jadą gdzieś na studia już nigdy potem nie wracają, bo nie ma tam miejsca. Ale może, jeżeli będzie tam wyższa jakość życia, więzi społecznej, może to się też przełoży w jakiejś przyszłości na to, żeby nie było tam tej takiej ogromnej dziury, bo właściwie nasze badania, mówię o badaniach stoczni zresztą zrobione właśnie w bardzo dużej współpracy z organizacjami działającymi na wsi, jakby, że tam problemem jest to, że jakby nie ma starszych braci, tak, że tam są dzieci do pewnego wieku, a potem od razu są dorośli, że tam brakuje tej młodzieży w wieku licealnym bardzo często, a szczególnie w wieku studiowania, ponieważ oni po prostu się rozjeżdżają. I to jest też ogromna luka, bo to jest tak, jakbyśmy tracili w pewnym momencie starszych braci i starsze siostry.
0: Wyobrażam sobie wójta, które powie, wybuduję drogę, ułożę chodnik, zrobię kanalizację, będzie to trwało rok, dwa, trzy, pięć, ale nie będę inwestował w edukację, bo no właśnie, to się może zwróci, a może się nie zwróci. Może te dzieci, jak będą dorosłe, wrócą, a może nie wrócą. Czy są jeszcze jakieś argumenty, które świadczyłyby za tym, że można powiedzieć takiemu wójtowi, proszę Pana, proszę zainwestować w najmłodsze dzieci?
1: Och, ja myślę, że inwestycja, jeżeli już tak mówimy ekonomicznie, tak, że inwestycja w te najmłodsze dzieci może zmobilizować czy zaktywizować ich matki. Przecież jednym z problemów jest to, że mamy no, bardzo y, niewielką aktywność zawodową kobiet, szczególnie w gminach wiejskich, tak, które jeszcze jakby dodatkowo po urodzeniu dziecka ich szanse na wyjście na rynek pracy są bardzo niewielkie, więc... Y, To może być argument, który pokazuje, że edukacja, stworzenie czegoś dla małych dzieci również pozwala wesprzeć czy pomóc znacznie bardziej skutecznie matkom. Może to zmniejszyć wydatki na opiekę społeczną albo na jakieś rzeczy związane na przykład ze zdrowiem publicznym. Tak naprawdę myślę, że wielką taką Plamą, czy też no, wielkim zaniedbaniem nauk społecznych, a szczególnie socjologii, jest to, bo ekonomia oczywiście to tutaj nie wchodzi w grę, jest to, że myśmy nigdy nie zastanowili się systematycznie i nie dostarczyli tego rodzaju argumentów. Natomiast nie bierze się pod uwagę i się nie mówi o tym, że infrastruktura, która wydaje się czymś takim namacalnym, że to prawda, przynosi korzyść i tak dalej to potem ona generuje koszty związane z utrzymaniem. Dzisiaj jest wielkie larun związane ze stadionami po Euro 2012, bo nagle sobie wszyscy uświadomili, że samo oświetlenie tego stadionu kosztuje, czy ogrzanie kosztuje jakieś gigantyczne pieniądze, ale to dotyczy każdego kawałka infrastruktury. Bardzo niedługo samorządy zaczną mieć problemy z utrzymaniem masowo budowanych basenów na przykład, tak? Basen jest gigantycznie kosztochłonny. Drogi trzeba łatać, chodniki trzeba łatać, wszystko, wie pan, jakby myślę, że to dopiero będzie taki moment, kiedy zdamy sobie sprawę, że tak naprawdę budowanie infrastruktury szczególnie bez sensu, prawda? To znaczy po prostu budowanie, bo ją widać, albo na wyrost jest po prostu no, dewastujące w dłuższej perspektywie czasowej dla społeczności lokalnej. Natomiast inwestowanie w ludzi zawsze jest opłacalne. I problemem jest to, że my nie potrafimy tego dostrzec, że szczęśliwy człowiek mniej choruje, że spójna społeczność lokalna obniża nie tylko różnego rodzaju dysfunkcje, bo nie ma nic bardziej skutecznego niż samokontrola społeczna, prawda? Zanim coś się naprawdę złego zdarzy, to sąsiedzi mają tysiące okazji, żeby coś zrobić, żeby zwrócić uwagę albo żeby kogoś wesprzeć, zanim sprawy zajdą za daleko. Więc nie doceniamy wszystkich tych rzeczy, które wiążą się po prostu ze zdrowym, szczęśliwym człowiekiem. I trochę jest fatalne, że zostawiamy szczególnie dzieci i młodzież, nie tylko chyba na obszarach wiejskich, jako taki łatwy łup różnego rodzaju polowań na, na grupy docelowe. Tak, czyli jakoś pozwalamy komercjalizować dzieci i młodzież, tak? no bo przecież dzieci powołały, powołały do życia gigantyczny przemysł i nie chodzi tylko o lalki, barwi, barwi modyfikowane mleko, ale o masę różnych innych rzeczy. I nie dajemy alternatywy wobec tego, takiej alternatywy, którą kiedyś, dawno temu było, nie wiem, halcerstwo albo kółka zainteresowań. Ale wszystko to wymaga właśnie tego, żeby być bardziej wrażliwym, uważnym i żeby po prostu poświęcać więcej czasu dzieciom, zamiast sadzać je przed telewizorem w nadziei, że jakoś się wychowa.
0: Myślę, że to pogodzenie naszych potrzeb też z uwagą na dziecko i to, że będziemy mogli więcej czasu poświęcić dziecku i też inne osoby ze społeczności lokalnej będą wrażliwe na dziecko pomoże nam w takim wychowaniu, w takim wspieraniu rozwoju dzieci, że później one będą zdrowe, szczęśliwe i będą nam mogły powiedzieć dziękuję.
1: I będą miały też poczucie własnej wartości, dlatego że Dzieci mają bardzo silną potrzebę uczestniczenia w naszym życiu i bycia użytecznym. Każdy rodzic wie, że jak tylko się przybieram, nie wiem, do lepienia pierogów, to natychmiast dziecko przyjdzie i ono też chce robić, a my je odpychamy, no bo to oczywiście jest dużo bałaganu i tak dalej. Więc chcę powiedzieć, że dzieci bardzo potrzebują tego, żeby być obywatelem, choćby własnej rodziny i własnego sąsiedztwa, żeby być kimś ważnym. Ale nie w tym sensie, że jestem cesarzem na tronie i dostaję cukierki, ale jestem kimś ważnym, bo jestem potrzebny. Bo jestem kimś, kto odgrywa jakąś rolę. Kto jest komuś do czegoś potrzebny. I po drugie chcę powiedzieć, że ta opozycja między moimi potrzebami, a potrzebami mojego dziecka została sztucznie wykreowana i straszliwie tak rozbuchana, prawda? Że właściwie dzisiaj Wszystkim się wydaje, że to już jest normalny taki dylemat, że tak albo będę miała dziecko, albo zrobię karierę. Przecież to jest jakiś kompletny nonsens, prawda? Innymi słowy, jeżeli świat jest przyjazny dzieciom, uważny na dzieci, to dzieci w niczym nam nie przeszkadzają, prawda? Jeżeli mogę w huście wziąć dziecko i sobie gdzieś tam pójść i coś załatwić i nikt nie robi mi z tego powodu uwag i mogę łatwo przejechać przez krawężniki, to w czym mi właściwie dziecko przeszkadza? Także naprawdę wydaje mi się, że powinniśmy coraz głośniej o tym mówić, że nie ma tej sprzeczności, że nie musimy dokonać takiego wyboru że można jednocześnie robić fajne rzeczy i mieć fajne dzieci i mamy na to setki, miliony, miliardy przykładów. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę.